0: Na Outra Liga, tenho o prazer de receber aqui o cara que antes de eu começar a gravar fiquei na dúvida. Fábio Maciel ou Fábio Magrão? Seja bem-vindo, né? Muito obrigado, Jorge. É um prazer estar falando com você. Hoje o pessoal te conhece mais como? Porque você surge aqui em clube grande, você leva esse nome Magrão pra fora. Eu pesquiso na internet, tem um pouco de cada. É, oficialmente hoje, tem algum nome específico de Fábio Magrão ou Maciel como treinador?
1: Olha, o quando eu cheguei assim na categoria de base do Flamengo, ele me cham... teve um amigo que já me viu na hora, você mistura assim, no meio de garoto, tudo, eu, falei, eu era bem magro mesmo. Ah, Fábio, como é seu nome Fábio? Magrão. E pegou, então todo mundo me conhecia para o Magrão. Minha carreira toda como jogador foi para Magrão, mas até hoje assim, você vai procurar na internet, você joga Fábio Magrão... Muitos lugares colocam, mas eu prefiro... Não é que prefiro não gosto, porque é um, um nome mais que pegava mais como jogador e como treinador eu uso sempre Fábio Maciel.
0: Até porque às vezes para o gringo pronunciar magrão... Isso. É, é, é estranho, né? Magraou, magrel... Magre é, magre e a carreira é, foi
1: praticamente de treinador toda fora do Brasil, então fica assim, é desse jeito mesmo. Então o Maciel fica mais fácil
0: então o Fábio Macial aqui está eu eu coloquei a né, chamada treinador da seleção de Timor-Leste, depois a gente é muda mas não foi só treinador, passou em muita função lá com alguém que tem só 45 anos, né? você já tem uma bagagem bem diferente e hoje pode ser aplicada muita coisa na carreira, né? Acho que como dirigente como treinador, como coordenador, enfim era planejado? assim, como diretor técnico que eu tive na, na,
1: na federação não. não, não foi nada planejado Inclusive, até o meu crescimento como diretor técnico, o desenvolvimento ali, foi foi fluindo. Porque eu, eu, eu desde quando eu jogava, eu já já tinha a mentalidade na, na mente que eu queria ser treinador. que a minha
0: vida é o esporte. E
1: eu sempre fui muito observador, muito muito próximo dos treinadores, porque eu fui, nas equipes que passei, era capitão desde jovem. Então, você tem uma proximidade, você começa a ter um aquele espírito de liderança natural, se respeitar dentro do grupo, pela atitude, pela pelo exemplo de jogador, assim, por mais que, às vezes, tecnicamente existiam um jogadores muito melhores que eu, mas um exemplo assim de trabalho, de integridade, de respeito, de, de companheirismo, aquela coisa. Então, você ganha o respeito dos outros jogadores. E eu já queria ser treinador. Então, eu, depois, quando eu assim decidi mesmo parar, fuçando nos papéis em casa, eu comecei a achar até papel que eu tinha anotado de, de treinadores meus em 2001, essas coisas assim, 11, 12 anos depois, eu fui ver tinha treinamentos anotados. E, e foi assim, foi surgindo, e daí até que eu, que eu parei, né? Resolvi, e por exemplo, assim, eu acho que se... É claro que tem, tudo tem um propósito na vida, tem um tempo determinado, mas eu não. Por exemplo, se hoje, hoje eu estou com a idade de 31, 30, 31, eu já tinha parado com 30, 31. Não porque eu não gostava, porque eu amava jogar futebol, entendeu? mas eu já tinha disputado bastante. Aí depois você chega numa idade assim, como eu estava trabalhando muito fora do, do país, as pessoas já começam a olhar com um olhar diferente. Por mais que eu já tive até treinador falou assim, o Fábio eu prefiro você com 33 do que dois de 22 pela condição física que tinha, inteligência de jogo, aquelas coisas. Mas é aí você começa a passar, assim, graças a Deus os lugares que eu tive, recebi tudo assim, mas você já começa só, como se fala, está sobrevivendo, não implorando, mas vivendo e não não fazendo mais nada. Então se eu tivesse parado assim com os 30, 31 eu acho que não sei o que poderia ter acontecido, se eu estaria num, num, numa melhor posição assim, até como treinador de, de uma equipe grande ou, às vezes, não. A gente nunca sabe.
0: Mas graças é a Deus... Tá, saber, caminhando até porque acho que hoje em dia, pelo menos em Brasil, estão permitindo um pouco um pessoal mais novo entrar, mas se a gente pegar 10 anos atrás, não tinha tanto cara novo.
1: É... Ah, o que, que vem acontecendo? Que eu tenho observado, que eu assisto jogos no Brasil, mas não, não dou aquele, aquela ênfase grande assim, porque até assim, amigos me conversam, Fábio, você tem vontade de, de dirigir no Brasil? Ao mesmo momento sim, ao mesmo momento não. Por quê? Não é que não tem, poxa, o futebol brasileiro é apaixonante, entendeu? Mas nós temos uma cultura que quem perde não serve para nada. É estranho, né? Não não que não ganhar não seja bom. Poxa, mas você começa um campeonato com 20 times, só um vai ser campeão? Quer dizer que tudo que o que os outros 19 clubes fizeram não prestam? Então, vejo muitos treinadores assim, até... Teve treinador aí, em entrevista, reclamando, pressão psicológica, aquela coisa que afeta a família, aquela coisa... É insalubre então, chega... ser é
0: treinador no Brasil, é um negócio... É
1: complicado, e, e principalmente agora nos últimos acontecimentos você está vendo ameaças de morte, isso não existe. Quer Sim, dizer?
0: agressão, ameaça... Não... Não. E,
1: e, eu falo assim, por exemplo, assim
0: se um torcedor... A gente teria que...
1: Até sugiro, tem que fazer um teste, né? Achar um torcedor, filmar, que esteja xingando durante o jogo, descobrir a profissão dele. Por exemplo, ele trabalha num banco. E, de repente, chegar num banco e começar a xingá-lo, para ver qual vai ser a reação. É a mesma coisa do outro lado, gente. A gente está trabalhando, ninguém quer perder. Todo mundo está trabalhando para dar o seu melhor.
0: Só que o futebol não é assim. E as pessoas não entendem. E, e, e... É que permitem também, não tem punição. Se tivesse punição, acho que lá. Enfim, enfim. tá aí, tá aí a questão. tá aí a punição. Na Indonésia Mas... dá um problema ficar dois meses sem jogo, para tudo, de, acabou. É, aí, e ali de eles são malucos. Ali são. Sim, os... é, então assim, é, que eu falei. Gente... Eu peguei o um exemplo dos caras mais loucos brasileiros. Assim. É, são mais loucos que brasileiros.
1: Tenho amigos que passaram por lá. Quando bate um clássico lá que se chama o Percy Jacarta e o Percy Bandum jogador tem que sair de... Tem que de tem que guerra. É, tão de guerra. negócio e, inclusive, teve uma briga lá um tempo atrás. Teve um treinador brasileiro amigo meu. Até surgiu que você possa até entrevistar ele, o Sérgio Alexandre. Depois te passo o contato. Não, não sei o falou. Pode falar com ele também. E ele teve lá, jogando nessa cidade. Mas não foi nesse jogo. Aquele jogo que aconteceu, aquela briga, que morreram 180 pessoas. O
0: Arema, lá, né? Sim, é. Sim. É. É absurdo isso.
1: Era, Mas... eu, eu, sabe, Jorge, o que que eu, que eu acho estranho? Por exemplo, assim, é muito gostoso. Eu já fui torcedor, tudo, entendeu? E, quando, quando criança, a coisa mais gostosa é você chegar na escola no outro dia de manhã e zoar teu amigo.
0: <risos>
1: é no outro, daí já chega na próxima semana, teu amigo já está te zoando um companheiro de trabalho aquelas coisas o que eu digo isso aí são os torcedores saudáveis esse torcedores que ameaça de morte me desculpe não são torcedores não é torcedor, são é torcedor.
0: é é essa é a palavra Sim.
1: são bandidos infiltrados no meio de torcedores que não existe por o que o que que você vai perder se o seu
0: time perdeu uma partida eu eu falo eu sou ponte pretano eu falo se, se para ser, ser feliz tem que ser campeão, eu tô ferrado, cara. Entendeu? Uhum.
1: Não, e o que eu digo o que seria da Ponte Preta sem o Guarani. É aí que eu tá tô. O que seria do Flamengo sem o Vasco? O que seria do Palmeiras sem o Corinthians? Mas seria só o Palmeiras ia ganhar de quem? É isso que é gostoso no futebol: é a rivalidade mesmo. É poder no outro dia você ir para o trabalho encontrar um amigo. Você ainda, com, com amor torcedor, mesmo que seu time perdeu, usa a camisa e ser zoado. Porque o futebol, é, é, o pessoal fala, é uma roda gigante, um dia está embaixo, outro em cima. Olha, quem que imaginava que o Botafogo tá, estaria
0: fazendo uma campanha igual a essa? Sim. Hã? Há um ano os caras estavam falando, meu Deus, acabou esse clube, já era, fechou as portas. É, <risos> é mas que tem que profissionalizar, tem que ter punição certa, porque daí tudo valoriza. O, o, uhum. o, o produto valoriza, traz mais gente, Isso. enfim, mas é. tem que levar tudo mais a sério, né? E outra, é, é, igual você falou,
1: tá aí a palavra, profissionalizar. Como que um Brasil, que é pentacampeão mundial, tudo assim, o que se mais ouve hoje, você pode assistir qualquer programa de, de, de esporte, eu já não aguento assistir, porque vira uma discussão de bar, de mesa de bar não é produtivo, entendeu? Às vezes eu assisto uns canais de Portugal ou da Espanha, você vê os caras conversando, até a própria Argentina. É a discussão, Eu, eu conceitos... falo para muito
0: amigo, vê Fox Sports na, na América Latina, Bom, a discussão é, é muito totalmente. tática, é um negócio de um comportamento, é, é, é interessante. É, não, e assiste de Portugal também, tem aquelas cornetas, tem
1: aquelas coisas que usam o clubismo, aquela coisa, tudo bem, mas você assistir alguns esportes no Brasil, é melhor você encostar de um lado do botequim
0: e escutar os caras falando. É a mesma coisa. Não vai agregar. Por isso que nada. eu crio um canal que nem esse para trazer algo diferente, trazer uma reflexão é. diferente. É algo massificado? Hoje não. Eventualmente vai ser no futuro, mas é propor algo diferente para quem quer ver algo diferente. Não é esquece a e ideia. Aqui, e como você mencionou, profissionalizar.
1: Como que um país igual o nosso, que forma jogadores, que é hoje o maior campeão do mundo, pode estar passando um momento difícil? pode a Alemanha também está nas últimas duas copas não passou nem da primeira fase Sim. e eles tem todo o dinheiro do mundo tem tudo lá isso aí são fases, futebol é, é feito de fases e, e por exemplo hoje o que se ouve mais falar no futebol brasileiro é sobre arbitragem poxa é inadmissível que a nossa arbitragem, o... nossos árbitros não sejam profissionais
0: que só é. vivam daquilo é, se fosse um país pequeno, tudo até entenderia, mas hoje já tem um volume, já movimenta a grana suficiente para ter um negócio dedicado, né? Não, você... Por
1: exemplo, um Flamengo um Palmeiras, um Flamengo e um Palmeiras, falando desses dois que subiram aí, estão lá em cima, estão arrecadando mais... A, a, o Flamengo parece que era coisa de... Nessa temporada Bilhão, agora, já, ah, de um bi, mais de um é. bi. Como que você tem um patrimônio, um clube, não só um, eu estou falando de um, mas vamos agregar todos, tudo profissional, gastam
0: bilhões
1: e você põe pessoas, não que os caras não são preparados, são
0: preparados, mas a gente pode chamar de amadores. É, uma coisa, já que a gente está numa discussão ampla aqui, eu costumo dizer, acho que até a distribuição de cota, não ser meritocrática, é muito ruim. Se a gente pega é. a Premier League inglesa, ela só cresceu porque permitiu que quem fizesse bom trabalho e ganhasse mais dinheiro de TV é, é. hoje você tem não um, pelo não eu, né? eu acho muito ruim um Fortaleza fazer um belíssimo trabalho e não ser premiado por isso também ah você é, tudo tem que ser por por pensar, sim.
1: foi bem é sério.
0: então é porque eu, eu, acaba virando algo como o futebol escocês de repente um Rangers vai mal, fale e tinha 30 e poucos por cento, 40% da cota de TV. Vai que o Corinthians cai, uhum. tá levando 30% da cota de TV também. Entendeu? Então, é. É, o produto não cresce, né? Você privilegiando o curto prazo Sim, é. e deteriora no médio longo, né? Enfim, mas é, é, é uma discussão bem ampla, né? É. Uhum. Mas eu tenho uma curiosidade, vamos lá, porque você estava falando que, poxa, Bom. você foi capitão tinha essa vontade só que você teve uma carreira fora do Brasil ela influenciou muito em ser treinador também
1: não não assim o que que acontece o meu último ano assim de jogador 2011 eu tava já tinha completado 35 anos e pretendia continuar jogando ainda né aí no no último jogo meu eu rompi o foi a única lesão grave que eu tive no futebol eu rompi os ligamentos aqui do a crônoma né né? Os três, deu grau 3. Então, eu tive que fazer uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia e o médico me deu quatro meses para voltar a jogar. Eu, com dois meses e meio, eu já estava treinando e dois meses e meio já treinando com o um grupo. Que eu me foquei demais uhum. na, na, na recuperação. O que que aconteceu? tinha um, um amigo é, que foi meu preparador físico, reconhecido é no Brasil, João Paulo Sanches, foi treinador do Atlético Goianiense e na época ele era preparador físico do Mirassol conversando com ele falei poxa João aconteceu isso comigo eu tô sem clube eu preciso assim voltar uh, para até adquirir um pouquinho a confiança para ver como meu ombro tá se dá para continuar aquela coisa né falei assim não tem como aí eu vou passar um período com vocês vocês me observam Pode deixar, eu pago a minha passagem sem problema, minha estadia aí sem problema. Não ele falou que treinador, treinador, nossa, ele fazia, eu falei faz. E, e ele falou muito bem de mim, o treinador falou não traz. E como eu já vinha três meses praticamente parado, parado assim não treinando, mas você perde um pouco o ritmo e o pessoal, eu treinei bem, mas eu estava abaixo daqueles que já estavam lá, entendeu? Eu precisaria de um tempinho a mais para entrar no ritmo. Treinei uma semana lá, foi ótimo. O treinador foi muito sincero comigo, sabe? Chegou e falou, me desculpe, eu tenho o jogador na sua posição. E se você ficar, se é só isso que a gente pode te pagar, tudo, não sei o quê. Aí eu voltei para casa, né? Tudo bem, agradeci, muito obrigado. Porque aquilo ali me... Eu pude assim voltar a treinar, ter choque, ombro, subir, cair, apoiar no ombro. Então vi que estava tudo zerado já. Eu voltei para o Rio, que eu morava no Rio. Estava conversando com um amigo meu aqui dos Estados Unidos. Né? Ele falou, Fábio, o que, que você está fazendo? Então, vem aqui, não passei para você conhecer minha academia, minha escolinha, os que eu dou. Falei, vamos embora. Eu vim para passar 30 dias e acabei passando três meses, meio quatro meses e meio, conhecendo tudo, viajando com ele, observando tudo. Mas isso, para mim, eu já tinha a mentalidade que eu queria ser treinador que eu estava buscando aprimorar, fazer as licenças, e isso, para mim, foi ótimo. Por exemplo, assim essa transição. Porque daí eu comecei a ajudar ele na escola e depois eu comecei a dar aula para as crianças sem ganho nenhum, entendeu? E sem assim vínculo empregativo. Porque até eu estava como vis... visitante aqui... Turista, né? vínculo... hum? É, empregativo nenhum. E comecei... Mas isso, para mim, foi excelente. Que foi assim... a ó a mudança de chave, eu falei, é isso mesmo que eu quero, eu já gostava, aí eu comecei, aí na época não se exigia no mundo, assim, não se exigia algumas licenças com aquela da ABTF, você trabalhava no Oriente Médio, na Ásia, aquela coisa, até que depois houve as convenções da licença, tudo, por isso a cbf entrou, a ATIP, hoje já é globalizada com o MEBOL, mas cada cada país tem o seu sistema da licença e, e, e protocolada tudo homologada pela Comebol então eu fiz da BTF e, 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 e logo no, no isso no final de final 2012 em 2013 eu estava em casa e eu gosto muito de ler artigos essas coisas eu busquei muito uma coisa que que eu posso falar agora sim, um dos nossos erros, erros brasileiros, é não registrar aquilo que a gente sabe. Tá? Por quê? As literaturas onde eu fui buscar foram todas portuguesas. Se você entrar em site de Portugal, você acha livro de tudo que você quiser sobre futebol. Porque Os portugueses fazem isso. Então, parece que nós somos desorganizados. Não é. Parece que nós não sabemos que eles sabem mais que a gente. Tem muito amigo português. E eu falo para eles, eles dizem, Fábio, vai nessa loja aqui, tal, tal, online, compra. Eu tô, eu sou cheio de livro, sobretudo. Entendeu? E, e busquei muitos livros na Espanha. Então, até porque a minha referência como treinador é o Guardiola. Não, não é modismo. Entendeu? Porque, como eu fui meio campista, eu sempre gostei de ter a bola. Para o meio campista, quando o jogador... A pior coisa do mundo é você passar o jogo correndo atrás dos outros.
0: Ou ficar só... vendo você... <risos> Dependendo do quando país. Você... É
1: só... <risos> quando você tem a bola, você desfruta, entendeu? Você desfruta. E isso eu via. E depois, quando surgiu aquele, aquele boom com o Guardiola, pô, eu fiquei apaixonado naquilo já conhecia os outros times, o Brasil sempre teve a tradição, vamos tocar bola, aquelas coisas. Eu, quando eu fui mais novo jogar fora do país, não, brasileiro, toca bola, aquela coisa. Sempre foi o nosso futebol conhecido como isso. Mas depois surgiu aquela organização mesmo, bonita, que o negócio começou, a própria internet começa a divulgar muito, fica aberto o conhecimento para todo mundo. Aí, eu, aquilo do Guardiola, eu me apaixono. Por exemplo, hoje eu tenho prazer apesar de algumas coisas que, que que eu vejo no Diniz, que ele corre muito risco porque apesar de ser tem porque tem um, um porquê de você sair jogando porque o porquê de você trazer a bola para um certo setor do campo para gerar espaço na, entre as linhas na primeira linha essa primeira pressionou a segunda não não subiu o bloco ali vai estar tá o espaço então mas
0: você tem que progredir, porque o futebol é para lá. E às vezes eu vejo que a equipe dele até corre risco. Dá ele melhorou mais. bastante, às vezes ele tomava risco até demais e tomava gol o bobo. Isso. E... Não, que, eu, que eu, eu. vejo também... no futebol nos Estados eu... Unidos. Ainda os caras se expõem eu... a risco desnecessário. Eu
1: corro risco porque o futebol é um risco. Mas Sim. é um risco assim calculado. Você tem que saber, é claro que durante o treino, você treina a sua equipe para saber por que eu estou fazendo isso.
0: Ah, e aí escala é de que? puxar a atenção, deslocar quebrar a linha do outro é, tem tudo isso eu sei, eu
1: sei, ele sabe, cada treinador sabe ó, se eu faço isso é porque eu quero que gere isso e isso vai gerando isso mas você tem que ir progredindo mas eu tenho prazer em assistir o, o time do Diniz, por exemplo um time que não estou assistindo muito inclusive ontem eu não assisti o jogo que eu tive um compromisso com algumas coisas um treinador que qual jogo que eu fui que eu assisti acho que foi em Goiás São Paulo você vê que o Dorival deu uma cara a São Paulo
0: questionava o jogo ontem a fui de São eu Paulo a... São Paulo estava passeando estava caminhando pelo gramado e você vê que os, principalmente dava para ver que o jogador sabia do que ele estava fazendo então ele fazia com confiança tá Isso aí, era um negócio tá que... aí,
1: sabia o que estava fazendo é o que eu falo para os meus jogadores quando eu estou ensinando jogar futebol Qualquer um joga. Meu pai joga. Meu avô, quando estava vivo, campo, joga. Mas saber jogar futebol é totalmente diferente do, de jogar futebol. Jogar futebol, qualquer um pode jogar. Mas saber o porquê daquilo, o porquê das coisas. O que eu digo é: é o futebol é um livro. Você tem que. Você vai ler eu vou ler e nós vamos ter as interpretações. Às vezes você tem uma interpretação do texto, do livro, melhor que eu. Então, você vai dar um passo na minha frente. Você está interpretando o jogo muito melhor do que eu. Então, o que e, eu
0: tenho visto... é. às a minha interpretação assim, pode estar tá melhor hoje, a tua pode estar tá melhor amanhã Isso é a mesma, né? Porque o jogo é dinâmico. Né? Isso, isso. <risos> é. É, 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 por exemplo, é um saber sobre um saber fazer. Por que, que eu estou fazendo isso?
1: Não fazer por fazer entendeu? É, é, é o que eu penso, por exemplo, assim, hoje... O, não, eu tive muitos treinadores bons. Até uma vez, conversando com um ex-treinador meu, eu falei assim, poxa, por que, que toda segunda-feira a gente corria sete, oito quilômetros, e hoje a gente via... Ele falou, Fábio, isso aí, quando eu comecei minha carreira como treinador, né? ele falou, Fábio, na época era o conhecimento que se tinha. Sim. Então, o conhecimento foi melhorando. Hoje, você tem o privilégio de... de, de, de os estudos, aquela coisa, mostram outras coisas diferentes. Tem uma amplitude na internet, conhecimento hoje. Quem não, não quiser... Por exemplo, um curso de treinador não te ensina nada. Eu digo que é um leque. Assim, ele vai te abrir. Aí depois você expande e abre o leque. Aí é você meio autodidata, aquelas coisas, buscar. Por exemplo, às vezes eu tô assistindo o jogo, eu paro, anoto um negocinho assim no, no papel, pô, que dá uma jogada, alguma coisa assim, e eu transformo aquilo em treino. Uma situação do jogo aconteceu num jogo qualquer, numa Premier League ou num brasileiro, eu, pô, isso aqui é uma situação de jogo. Não sei se foi treinar lá, mas que
0: às vezes você cria um treino em cima daquilo ali. E é isso que eu senti sentido do São Paulo que algumas coisas eles sabiam o que estavam fazendo e dá para ver que eles perceberam que funcionava o time estava com uma confiança absurda contra um Palmeiras, que é um bicho-papão hoje em dia, né, então é é claro o dedo do treinador, claríssimo claríssimo uhum.
1: é, só que por exemplo, os treinadores brasileiros depois daquele que a gente tomou 7x1 é... ficou esquisito, né, para os treinadores Sim. brasileiros não só no Brasil, mas no mundo
0: tem outra coisa Vizinho, que acho melhor que a nossa. Mas uma coisa É um, pouco um vira latismo daqui também, mas uma coisa que é. o, o público é. grande é. não é. sabe, essa questão de certificação. Por exemplo, eu quando Isso. comecei o canal, eu não sabia. E olha que eu costumo comprar muita coisa. Mas aí o pessoal vai e fala: "Ah, mas não tem treinador brasileiro aqui ali, não sabe que, pô, a certificação brasileira é menos competitivo, é com vez... financeiramente difícil. É, uma vez, acho que foi muitos anos, eu era jogador ainda, o
1: próprio Vanderlei Luxemburgo falou isso. Eu estou dirigindo um Flamengo, um Corinthians. Eu vou dirigir lá um. um vamos dar um nome qualquer de um, de um time aí, de, de meio para baixo da, do, do, do Campeonato Espanhol? Retace. Na época ele teste. Uhum. É, vou dirigir um retaco. Por exemplo, ele vai receber uns 50 mil dólares lá? Exemplo? Não sei o que seria. Hoje os treinadores brasileiros estão sendo. já eram muito bem pagos. O futebol brasileiro se paga bem para treinador. Não, seria. É claro. É, seria. Claro que depois. Mas tem uma questão também que eu vejo é, sobre os treinadores no Brasil. Fica um ciclo, ficou um ciclo meio vicioso. Até, pra, até alguns treinadores reclamam dos dirigentes que eles não. Se profissionalizar. O futebol sempre foi assim e sempre vai ser. A paixão acima de muita coisa. O que acontece é o seguinte, É, é porque não, não não, posso dizer com propriedade isso, mas ao, ao meu ver é o seguinte, eu trabalhando fora. Eu vou comparar agora aqui quando eu saí da seleção do Timor-Leste em 2016, eu assumi o Kuala Lumpur na Malásia. Eu peguei um time que estava em, em, em oitavo, na segunda, e, e, por exemplo, o pessoal tinha investido muito e eu cheguei e falei assim, olha, a cabeça que vai rolar é a minha se eu não der resultado, então é do meu jeito, não que o meu jeito é ser, não, se estão me contratando, que acreditam em mim, viram aquilo que eu fiz trabalho, então vai ser do meu jeito, é o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, você lembra quando ele chegou? É, entra no meu jeito. Mas uma coisa que facilita para a gente, quando a gente é estrangeiro em outro lugar, até como o Jorge Jesus é no Flamengo, que existe um contra... Por exemplo, o, o, o Vitor Pereira saiu do Flamengo. É multa, é todo. Tem que pagar tudo. Porque se não pagar, é FIFA, é três meses, é, 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 já está ganho, quatro meses a causa, já é tudo, já não pode contratar. O que acontece com um treinador local no Brasil se não pago, ele vai ter que entrar na justiça. Aí esquece, é 20 anos, tudo. Então, por isso que os clubes têm Tem que existir alguma coisa que não pagou, que seja o próprio... É que as nossas leis trabalhistas, aquelas coisas... Não pagou o treinador brasileiro? Por exemplo, assim, eu quero te mandar embora. Eu tenho todo direito, a firma é minha. Sim. Entendeu? A firma é minha, eu tenho todo direito de te mandar embora. Mas também eu tenho o dever de te pagar.
0: Enquanto eu não te pagar, eu não ponho o outro no lugar. Como eu, é, eu, eu, eu falei de uma meritocracia, pô, se você listar os times da série A e série B, são poucos que pagam em dia, tá tudo certo. Se você puxar na Receita Federal, tá tudo certo. Coisa que em outros países não precisa ser chamar chamado primeiro mundo. Se o clube não pagar, ele é rebaixado, Na Bolívia, o clube não pagou, ele fecha as portas, ele cai. Uhum. E, 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 pô, isso é o certo, cara, não é? É. Senão você tá premiando quem faz errado. Uhum. é complicado, mas no Brasil virou, a maior parte está devendo bilhão, hein? centenas de milhões isso, isso Pô, uhum. é... então é aí dando é só treinador, é jogador, da... é, é. cozinheira. é
1: todo mundo uhum. e dando continuidade daquilo da, da, da licença que eu fiz, depois eu comecei a trabalhar num clube no Emirados, um clube que eu tinha jogado eles me chamaram, eu assumi assim e daí você... esse é o Como, um, Também não? não, era o Jazira Ramos onde eu tinha jogado era um clube pequeno. Poxa, mas Poxa, imagina, você um... acabou de sair de, de jogador. Menos de um ano você assumiu um, um clube. Você entendeu que. É, você até já profissional... é sai
0: do Brasil. Então, na verdade, foi pelo então... É,
1: de, segu... de segunda é divisão, ir. mesmo que seja de segunda divisão, você já entrar num, 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 num profissional assim? Então, você. Poxa, assim, uma grande oportunidade. Né? Aí eu fui para lá, agarrei. E comecei depois, começou a apertar o circo a questão de licenças, né? Sim. Quando eu a FC, a, 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 a UEFA ainda não reconhecia nada da Comebol, é, a, a FC já estava requisitando os treinadores brasileiros para trabalhar lá, tinha que ter tantos anos já de experiência, aí eu tive que fazer a, a, a B, a A e a PRO da
0: CBF. Ah, você tá, fez da CBF. Deixa eu até perguntar se de repente não fez fora. Porque tem gente que fez a FC, tem gente que fez na Argentina, tem gente que fez nos Estados Unidos, uhum. tem, tem
1: de tudo. É, porque, olha, eu vejo muito, por exemplo, assim, na Ásia, quando começaram, começou muito bem. Aí fica aquele negócio agora meio reserva de mercado,
0: Entendeu? o fato de você, você que de ter a licença de lá, isso? Não, não...
1: é deles de, de terem hum. a licença hoje muitos treinadores já têm a pro de lá, então eles querem também ter aquela reserva de mercado igual a Europa
0: hum. né
1: e por exemplo
0: ah, assim a Europa tem... é claríssimo não só para isso pra outras coisas também né?
1: não mas uma questão que a gente eu posso é, voltando aquilo dos treinadores o porquê que a gente não deixa registrado é um erro nosso você lembra quando na Copa de 2006 que surgiram com aquela, com aquela questão, a saída lavou piano a saída de três do Ricardo lavou que era treinador do México, ele fez contra a Argentina, aquela coisa. Pelo amor de Deus, isso aí eu fazia em 95 com o treinador do Júnior, o Marcos Paquetá, no Flamengo. Eu era volante, ele me pedia para fazer a saída com três. Então isso aí não era novidade para ninguém. Só que o cara colocou, pegou numa Copa do mundo... Aí hoje, era um palco e hoje, diferente, a camada, né? Saída Lavolpiana. É. É um eu nosso, deixar registrado que nós temos muitos treinadores assim, por mais que às vezes a parte assim tática, aquelas coisas evoluiu muito mas nós temos muitos treinadores com muito conhecimento de gestão de grupo, essas coisas o, por exemplo, o europeu eu já peguei treinador que me treinou eu, europeu, que você, pelo amor de Deus não treina o time da minha rua, da onde eu jogava e tem o EFA Pro você entendeu? Sim. Só que daí, vamos supor, vai pegar esse cara que tem a UEFA Pro, vai pegar um cara que não seja conhecido no Brasil, vamos falar um treinador que seja excelente no Brasil, mas ele não tem nome. Pega esse cara também que não tem nome, mas ele tem o tal da UEFA Pro. Só aí ele tá a 100 quilômetros na frente nossa.
0: Na Ásia também estão falando já, né? Eu vou é, esses caras pô, cara, mesmo... tem que ter UEFA na Ásia, porque ai, tem um UEFA. Uefa Pro. É. Não,
1: eu peguei treinadores e não foi poucos não, hein? E já vi, preparador físico, meus, amigos meus, porque quando você está no mundo do futebol, você começa a, a, a conversar, a saber o que se faz lá, o que se faz aqui, ali, fala assim, Fábio, pelo amor de Deus. A única coisa que ele tem é a tal da UEFA Pro, o resto campo, gestão, treinamentos é pior que treinador de escolinha. Porque teve amigo meu que falou que até lá, assim, na Europa ali, nesses países meio pequenos tem falquatrua nessa coisa de você quiser fazer uma licença. Meio assim, entre as comprada,
0: né que eles vão participar do, 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 dos cursos, mas... É, mesmo assim... Vamos lá, realidade fora de futebol. Um cara ter o um diploma numa faculdade grande quer dizer que ele teve condição financeira própria ou uma bolsa por mérito, alguma coisa, mas e teve... Condição de ter tempo de conseguir seguir aquela cartilha e pegar aquele diploma. Quer dizer que ele vai ser um belo profissional? Não necessariamente. É verdade. Né? Uhum. Então, é. Só que é um negócio que eu puxei lá uns 20 minutos atrás. É um pouco viralatismo também, que sei lá. Ai, uhum. Ou o um dirigente querer se blindar, né? Mas eu trouxe um cara que é o EFA Pro. Né? Então, tipo. É... Por exemplo, assim, ó, você pode ver o
1: nosso, o nosso torcedor. O, o torcedor no muito, ele é. O torcedor é. É passional mesmo. Sim. Mas o nosso é mais. Né? Até porque o que ele assiste de comentário
0: o dia inteiro, assim, televisões, aquelas coisas, é...
1: não agrega em nada em conhecimento.
0: Então, mas e... tem então uma coisa você fala que não registra nada, mas aqui a mídia também não registra. Você mídia... não. não consegue nem analisar. Se a grande mídia analisar, e... você falar, pô, gente, paquetá, pô, desde a época lá do Flamengo, depois ele foi treinador da seleção nos anos sub-20 anos 90, tudo, ele sempre fez isso. Tem Mas, um, tem um na ESPN. A... Acho...
1: É. Poucos... Hum. que está na ESPN, eu esqueci até o nome dele, de vez em quando eu me pego assistindo ele, tem o Paulo Calçado também, que já conversa bem assim, você vê que, que tem uma boa conversa, que já entende um pouco daquilo que é o jogo, deve estudar, entendeu? E, então, você vê que tem alguns ali que falam algumas, por exemplo, o Pedrinho, Pô, jogador sem, sabe o que está falando. Entendeu? Sabe o porquê que os caras estão fazendo aquilo. Então, se analisa assim mais friamente. Né? E o nosso, nosso torcedor é muito apaixonado E daí pega uma discussão de vitiquinho, é o que ele vai levar para o estádio no final de semana. Por exemplo, na Premier League, por exemplo, você dá uma caneta eles não repetem o lance. No Brasil, qualquer jogo de uma caneta bonita repete. Por quê? Nós gostamos disso. Então, é que também as culturas diferentes. Sim. Né? É a cultura. Por exemplo, assim, a, você vai assistir uma Premier League, a, a, o Campeonato Espanhol, a câmera está mais aberta, pega mais o campo. Então, você tem um entendimento mais tático.
0: As diferenças é verdade, da não tinha reparado. Principalmente da Espanha, eu vejo do estádio é, mais alto, ele vê muito amplo. É,
1: aí, pode olhar o Brasil. Se abrir a câmera um pouquinho, o torcedor assistindo em casa começa a reclamar. Então ela tem que ser mais fechada, ela vê muito o, o setor. Pode reparar para você ver, eu já tive conversando com as pessoas assim, tios, meu, parente meu, fala assim, nossa, tá muito longe, não nem fazer... É, tipo, o campeonato está com lugar. preguiça,
0: né, ele tá seguindo assim, de longe, mas é. você não consegue não com ver as linhas se deslocando, a movimentação do time. Eu tava falando isso com... Mandei esse comentário o Michael outro dia, falei, pô, que legal que no Egito ele teve tempo de conseguir propor esse tipo de coisa que no Brasil não dá tempo e ou o pessoal não percebe. Pô, uhum. Mas a transmissão também permitiu ver. De repente, no Brasil, ele estava fazendo e não estava enxergando. É. <risos> é assim, você vê que o nosso, a, a imagem é mais fechada.
1: assim porque o torcedor gosta? Eu já tive tio. meu Nossa, está muito longe. A gente sabe nem quem que é o jogador que pegou na bola. Então, eles gostam daquele negócio mais focado no jogador, que é o lance da individualidade. Então, você não enxerga aquilo... O, o, aquilo que é tático do jogo, onde estão as linhas que você vê o espaço, pode observar para você ver
0: é, não tinha me dado conta não uhum. acho que dá pra ver o que dá pra ver normalmente também são linhas mais estáticas, mas também como tá próximo, você vê um cara do lado do outro assim, mas de repente tem alguma coisa um pouco Isso. diferente não é tão claro realmente uhum. não é tão claro ah, dá pra ver por exemplo no Maracanã que às vezes o estádio é muito grande longe aí dá pra ver por exemplo é. o trabalho do Jorge Jesus mas exemplo. mesmo assim eles fecham um pouquinho mais também tem estádio que é muito mais
1: fechado, aí tem estádio que já abre um pouquinho mais.
0: Agora, uma coisa, vamos lá. Falando de ti, acho que você falou que pelo trabalho que você fez como jogador, abriu portas para ser treinador fora. Você buscou certificação também aqui depois. Mas você já tinha acabado, você acabou fazendo o nome nessa outra metade do mundo. Não que o mundo não seja redondo, mas nessa outra metade do mundo. Mas como é que você chega numa seleção? Porque são poucas seleções do mundo, sabe? a gente sabe quantos países tem, mas como é que você acaba chegando numa seleção e fazendo todo o trabalho que fez, uma seleção que hoje em dia se fala pouco de Timor-Leste, quando fui é. tudo falava assim mais, mas como é que você chegou lá e como é que foi isso? Olha, era um país pequeno, país bem
1: pobre, assim, sabe, mas um povo maravilhoso, o tempo que eu tive lá, muito bom. O que que acontece? 2013... 2014, começo de 2014, eu tive no Jazira Aí depois Sim. saindo daquele, eu fui para o assistente do Carlos Roberto na Tailândia. Daí a gente, o clube, aconteceu os resultados e acabou saindo, saindo. Então eu passei praticamente oito meses assim desempregado. Como eu já vim estudando, ainda não tinha licença, não tinha licença ainda, porque não não, não não tinha não tinha, eu acho que o curso ainda para fazer. O que que eu fiz? E você começa a achar sites, blogs, essas coisas, buscar livros, essas coisas, e eu caí dentro. Eu já tinha experiência de jogador e eu caí dentro do estudo mesmo. E pegava o computador, baixava programa e montava treino e essas coisas, e fazia isso. Eu fui montando um arquivo meu, tudo. Até que chegou o momento que teve um, um empresário que, que eu... Eu liguei para ele, um amigo me indicou para ele, e eu falei: Eu vou até a sua cidade, a gente senta e conversa. Eu cheguei, abri meu computador, mostrei para ele. Falei: Olha, eu não tenho experiência, não sou essas coisas, nunca fui treinador, tenho um ano e meio de treinador, tudo. Eu preciso de uma oportunidade para mim, por tudo isso aqui que eu faço. Quando ele abriu, ele viu os conteúdos, aquilo que eu tinha estudado, a minha conversa com ele, ele falou: Fábio, eu vou correr atrás para você. É um dia ele me ligou: Olha, ele já tinha comentado sobre a seleção do Timor-Leste, o Sub-23. Aí ele me ligou e falou, Fábio, tem a seleção do Timor-Leste. Você quer pegar a Sub-23? Vamos, é isso. Eu falei, bora. Ótimo, vamos embora. Fui. Cheguei lá, me deram a seleção Sub-23. A seleção no geral. E eu nem sabia que tinha algum jogador da cena. Comecei a treinar e como eu já
0: tinha me preparado muito... Que, que, que ano que era isso? 2015? Você chegou a treinar o Pedro Henrique? Não, né? O Pedro Henrique já não, não era da seleção. Não,
1: né? ele tem o passaporte lá, mas ele não chegou a ser convocado, não, não foi para a seleção ah. na época que eu estive lá. Foram outros brasileiros que acabaram depois tendo problemas com passaporte, toda aquela questão hum. lá. Foi a época que eu também saí. Aí fizemos um, um contrato curto de seis meses, quando eu era jovem. Com uma semana de treino, eles ele falaram, caraca, é um, todo mundo elogiando, o trabalho e tudo. O que, que eles falaram? Me chamaram na sala falaram: Nós vamos dar um aumento para você com umas quatro, cinco dias. Vai você vai passar a ganhar X. Eu ganhava X, você vai passar a ganhar 2x e você vai ser o treinador da sub 23 e da Sênia. Ah, que da hora! Eu falei: Maravilha, vamos embora. Daqui 45 dias temos o jogo do playoff da eliminatória da Copa do Mundo, que era contra a Mongólia. Então tá tudo bem, fomos preparando a equipe, tudo, 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 veio. Chegamos, chegamos a Mongola em casa, ganhamos, 4x1. Fomos fora, lá, menos 24, saímos de 40 para menos 24, fomos lá, ganhamos lá, 1x0. Pela primeira vez na história, o Timor-Leste foi para a fase de grupo das eliminatórias. Olha, não sabia aí, disso, não. É, aí caímos na chave da Palestina, Malásia, Era, nós, Timor-Leste, Palestina, Malásia, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Uma, a seleção dos Emirados Árabes era top. ela Naquele janeiro de 2015 tinha sido, um semi, eu tenho que ver direito, se foi, chegou na semifinal ou na final da Asia Cup, perdeu lá na, na Austrália ou para o Japão, uma coisa assim. Era um atimaço. Os Emirados? Eu nem sabia. É, né? os Emirados. Era muito bom aquela geração deles. Primeiro jogo da eliminatória. Fiz o games com o 23. Geri bem a equipe lá. Tudo. E foi um primeiro jogo contra a Malásia. Era uma equipe que era acostumada a perder para Malás Na Malásia. De sete, de 8, Essas coisas. Fomos dentro do estado deles. Tinha 50 mil pessoas. Empatamos um a um. E não. E tivemos chance de ganhar. Não foi aquele massacre, não. Foi um jogo pau a pau. Tudo bem. Maravilha. Bom. Tudo. Aí isso já há cinco dias para terminar meu contrato. Fomos pegar o Emirados. Como nossa, o estádio era ruim, não tinha condições pela FIFA para ter um jogo internacional, nós fizemos um jogo, o jogo. Emirados foi para a Malásia e a gente jogou lá na Malásia contra o Emirados. Eu assisti do Emirados, eu peguei, eu assisti uns sete, nove, os últimos sete, nove jogos. Dei para o meu preparador físico, falei, senta e assiste, analisa, e depois a gente senta e confronta. Eu assisti, eu uso muito detalhe, falei assim, assim, assado, e via os pontos fortes. Quando meus jogadores chegaram, os estrangeiros já tinham chegado, a gente teve pouco dia para treinar, vamos falar sete dias, com o jogo da Malásia e com o jogo dos Emirados. Nesses sete dias a gente treinou aquilo que a gente ia fazer, o nosso comportamento, mas também teve muita palestra em vídeo que eu passei. Ó, é assim que eles atuam e tudo mostrando. Ó, eles fazem isso, isso, isso. Os atacantes fazem esse movimento. Nós fizemos um jogaço. Com chance de... Só no primeiro tempo nós saímos umas três três... É claro que o time deles era muito superior ao nosso. Eles tiveram mais a bola que a gente. Mas a gente muito bem montado. Sem tomar aquele sufoco. Você fala assim, ó, só não tomaram muito. Não. Nós no primeiro tempo tivemos chance de matar jogo assim. Fazer gol. No segundo tempo também. Um, aí eles tinham um jogador, o Cláudio que era o, o, o mestre, o Maradona ali do, 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 do Oriente Médio, na época. Ao 72, ou não sei se foi um pouquinho antes, um, um, um volante me alcançou, eu peguei e eu tinha o outro que era o titular também, que estava no banco, eu cheguei chamei ele e falei assim, olha, o jogo passa todo nele. Eu não gosto desse negócio de individualidade, marcado, tudo. Mas nesse dia, assim, eu falei: assim, se matar ele, acabou o jogo, nós terminamos 1x0, às vezes, se a gente sair no contrato, a gente mata. Se eles estavam já se expondo. Pô, empatar com o time é feio.
0: É, então, tava sendo, tava sendo pressionado o time, né? Então, tipo.
1: É, aí eu pus esse menino. Falei pra ele: ó, se esse, o Dama, for no banheiro vai com ele, pode entrar no banheiro com ele, ele foi, entrou no jogo, tum tum, aí uma bola, ele com o cara, a bola deu uma espirrada, caiu no, no pé do lateral, ele saiu para apertar e deixou o moleque, o lateral só enfiou no moleque, assinou entre linhas, ele dominou, girou e soltou um pombo, a bola fez assim ó, e entrou, mas perdemos de 1 um a 0, então ali não que o meu nome ficou conhecido na Asa. Ali, poxa, o Timor -Leste perdeu de um.. passou com a Malásia 1 a 1, perdeu de 1 a 0 para pro, pro, o pro Emirados. Quem que é esse cara novo, assim? Eu recebi duas propostas do Emirados Árabes. Aí, por uma questão de, de, de ego lá do general-secretário, na época lá da Federação, e eu queria ficar lá no Timor Leste para terminar, porque a gente ia pegar a Arábia Saudis, depois Emirados, isso aí seria ótimo para mim. Aí a gente acabou não eles falaram assim, não, eu tenho que falar com o presidente, mas não é não, o presidente não estava nem sabendo da história, o presidente não queria que eu ficasse lá por todo o tempo. Aí eu falei para o meu empresário, falei assim, olha, eu tenho família, acabou o contrato, ele falou isso, que eu estou indo embora para o Emirados, eu estou com o contrato aqui, abri meu e-mail e mostrei para ele. Peguei o um avião, fui para o Emirados, já estava sem contrato. Há dois dias, inclusive, eu fiz o último jogo contra o Emirados sem contrato. Então, daí eu fui e assinei lá, mas daí acabou que eu fui para o Emirados, a equipe jogando muito bem, só que os resultados não aconteciam. E, mas a equipe de maravilha. A gente massacrava, massacrava, massacrava. Chegava os caras ia iam um, uma vez no gol, chutava uma bola. pegava na orelha da bola,
0: a bola entrava, perdia de 1 a 0 É, mas muita gente fala que no, no fim, eu pergunto para um treinador, qual que é o segredo? Ele falou, oh, pode ter muita coisa, mas tem que dar liga, não adianta.
1: É, aí eu acabei voltando para o Timor-Leste em 2016 de novo. Fiz uma boa temporada lá, a, a, um, um, na, umas três copas lá, assim, Copa lá do Sudeste da Ásia, outra Copa. E a Suzuki Cup lá, né? Ou não? É, é, teve. Não, mas dessa eu não tinha participado da Suzuki, não. Foi uma outra, Solidarity Cup, a outra, que eu, as seleções que não classificavam para a FC Cup, ficava no Solidarity Cup, para também não ficar sem jogos. Aí depois eu fui para a Malásia. Tive uma boa passagem e na foi Malásia e depois eu voltei para pro, o pro Timor-Leste. Daí, quando eu voltei em 2020, minhas reuniões que eu tive com ele, apresentei o projeto, tudo que era um novo presidente, uma nova diretoria, eles já me conheciam, tinha muita gente que me conhecia, tudo. Eu fui como treinador. Tudo bem. Chegando lá, eles falaram, Fábio, você vai ser o diretor técnico também da, da federação.
0: Cada, cada chegada é uma surpresa. Né? É
1: porque também eles recebiam dinheiro da FIFA que que, que ajudaria no, no pagamento então eles aproveitaram a, a fome com a vontade de comer e encaixaram eu nas duas posições só que é uma uma é uma posição assim que não se, é, é meio incompatível porque te toma muito tempo até eu tive mentoria da FIFA tudo aquelas coisas conversas ele fala Fábio você tem que eu aprendi demais eu, eu graças a Deus eu tive um um rapaz lá que ele trabalhou assim dentro de federação e ele foi para ser instrutor, mas velho que eu. E eu não tive problema nenhum. Eu cheguei nele e falei assim, olha, de treinador de campo eu entendo muito, eu sei muito. Só que nessa parte aí de diretor técnico, eu sou, eu tô engatinhando, eu tô um bebê. Tranquilo, Fábio, eu te ajudo nisso nisso. Fui aprendendo com ele, fui fazendo os cursos, da, os cursos assim, da, da FIFA, o simpósio, aquelas coisas que tudo foi online, que depois fechou por causa da pandemia, aí também a seleção não treinava, eu pude dedicar mais para essa área, que fica numa fica mais numa parte de gestão administrativa. Mas depois, com a pandemia, aquelas coisas, muito tempo sem assim, o país, quando o futebol voltou, daí começou os treinos. Aí a FIFA também começou a me pedir, poxa, Fábio você tem que decidir o próximo ano, 2022, você não pode seguir como as duas funcionam. Eu falei, não, eu quero ser treinador. Então, deixei claro na federação, eu falei assim, olha, eu vou abrir mão da minha posição de diretor técnico e vou só focar como treinador. Aí eu só foquei como treinador e fiquei só como treinador, porque também é de diretor técnico Você ajuda no desenvolvimento do país, no geral, no desenvolvimento da... Do, do, às vezes a palavra dos jovens, das categorias de bases assim, é tudo. tem é um país pequeno, não é igual o clube você chama. Então você trabalha muito com academias assim que você a, a própria federação Gere, gestiona no nos outros, nos outros estados e cidades. Mas é uma, fica você fica muito numa na, na parte mais burocrática, por fora, administrativa, dentro de, de, de escritório. Você acompanha dia do campo, mas você não está lá. E a minha paixão é o campo. Inclusive, meu mentor da FIFA, quando nós voltamos a treinar, ele falou assim, Fábio, você é outra pessoa.
0: Viu o brilho você, voltando. Pô, assim. Ele falou
1: assim, você brilha. Antigamente, você estava meio murcha, claro que tem a questão da pandemia, tudo, mas, poxa, você olhava em você, estava murcho. É totalmente diferente. Viu o brilho nos teus olhos hoje, depois que você voltou a treinar. E, graças a Deus, apesar de não ter uns resultados chamativos
0: lá assim que você fala assim que é uma seleção pequena então o que que eu falei Sim, é um país é um então, país bom. é uma seleção um país pequeno não um país rico. pobre o histórico de futebol é curto uhum. é... em termos financeiro limitado Sim. só que tem
1: muito garoto bom cara. porque são garotos criados na rua Aprende
0: a jogar o futebol a ter coordenação naturalmente. Que nem aqui, né? Era antigamente, né? certo se Pegar é. uma, uma latinha, umas meias, um negócio improvisável. É Aí tipo... o que que acontece?
1: É, são os meninos que eles foram criados debaixo de opressão, de por causa da questão da Indonésia, aquela coisa. Então sempre tiveram medo. Por exemplo, eles me veem como uma figura como treinador, eles tinham medo. Até que eu fui libertando deles isso. Falei assim: ó, eu vou ficar bravo com vocês se vocês perderem a bola e não correr. Isso aí eu não aceito. É igual o Guardiola também fala. Vocês podem perder um pênalti, perder tudo. Então comecei a liberar, a, a liberdade. Eu até ensinei para eles. Falei assim, oh, vocês pensam que eu vou ficar... Eu sou um treinador assim. vou ficar vigiando você, porque ninguém precisou me vigiar. Que horas você dorme, não. Se depois você não render dentro de campo, para mim não interessa a idade. Se é novo ou velho, você vai sentar e vai dar lugar para o outro. Eu te dou é, liberdade com responsabilidade. Porque você entra numa nova cultura... Quando você está com jogadores férias, profissionais, você não precisa nem falar isso. Mas você começa
0: a tratar os meninos como um pai. Mas a base, por exemplo, das todas as etapas que você passou, a base da seleção é joga no país mesmo? É. É tudo lá mesmo. Então era impossível um jogador sair para fora. Aí eu vou chegar nessa
1: parte. O que, que acontece? Eles são jogadores mais baixos, tecnicamente hum. muito bom. Bat... Juntou a fome com a vontade de comer Aquilo que eu acredito de futebol Que eu gosto Que é a bola ali no chão Saindo desde trás E comecei a ensinar A pandemia foi Pra gente foi ótimo Porque o país se fechou O mundo pau quebrando com a pandemia Pessoas morrendo com covid Não tinha um caso no Timor-Leste Depois que começou pouquinho E a gente Tacava para para lá dentro treinando então, eu tive tempo com a seleção, ao tempo que, eu, que você tem num clube, eu tive com seleção sem jogos. E era muito conceito. Eu, eu tenho vídeos aqui que eu salvo, eles mesmo ver. Por exemplo, assim, nós fomos... Aí eu comecei, eu puxei dois, três meninos do sub-16 direto para o profissional. O volante, quando eu vi ele treinando, ele ia fazer 16 anos. Eu falei, esse menino joga comigo fácil. Porque um dos primeiros que eu vejo no meu time é o volante. Eu acertei o volante, eu consigo o número 6. Acertei o volante, eu acerto a minha equipe. É claro que depois você vai ajustando, mas ali é onde eu inicio tudo. Eu acerto a minha equipe. É igual o São Paulo e ele agora foi buscar o Alan. Porque é a forma dele enxergar
0: o jogo. Isso aí não se discute. Cada um enxerga de uma forma. É, As funções mudaram muito, não só no futebol, em outras profissões também. E hoje o volante de fato, a gente veio... No Brasil, a gente tira o Neymar e a gente pensa só no Casemiro, no fim das contas, que o cara trouxe oh, equilíbrio para o Madrid, para um monte de lugar, para o Manchester United e o cara faz um... eu ia falar o meio campo, literalmente, mas tipo, ele é. faz a coisa funcionar. É. Hoje, zagueiro que não saiba jogar, volante que não
1: sabe jogar, está morto. Por quê? Você pode notar o atacante lá vai passar um segundo, dois segundos com a no pé, os zagueiros estão construindo, estão toda hora tocando e numa zona de risco, porque se ele errar, se o atacante errar lá, tem ainda o meio campo, tem a defesa, ainda para bolos, mas se o zagueiro errar ali, então às vezes tecnicamente são melhores que os caras da frente. Aí o que, que eu comecei? Como Eu criei um modelo de jogo lá que se a gente fosse bater com as outras seleções na força, nós íamos tomar, tomar a sua pancada e ia perder tudo. Falei, a gente tem que criar uma forma corajosa de jogar sem medo. E fomos treinando, treinando, treinando. E eu tenho vídeo. Eu joguei uma Suzuki Cup a Tailândia, que, que era uma seleção zaça, deles lá, comparando o nível deles, né? Uma seleção muito boa. Nós perdemos para ela de 2x0 na estreia. Os meus jogadores num campeonato profissional, com a média de idade de 19, 20 anos.
0: Ah, a gente esse campeonato em que o Manu Poukin foi campeão na Malásia, né?
1: Foi... Eu, é, o Manu Poukin foi campeão. Ele, era ele um puta time
0: falar. da Malásia, hein? Da, da, é. da Tailândia, era um puta time.
1: É, ele foi uh, uh, uh...
0: duas vezes campeões assim.
1: Né? Na primeira a gente perdeu 2x0 para ele. E hoje com um jogador de 16 para. ia fazer 17. tinha feito 16 anos. Jogando de titular. Inclusive hoje foi para a Indonésia. Então isso repercutiu. Daí nós fomos para um campeonato sub-23. Com a média também de sub-23, com a média de 19 anos. Jogamos, jogamos. Ganhamos fomos para a semifinal com o Vietnã. O Vietnã contra o Timor-Leste, é a mesma coisa que você comparar o Brasil na fase boa, Brasil ou a Argentina na fase boa, pegando a, a Venezuela.
0: Em casa. Era 7-8, né?
1: É... Não. Fizemos um jogo de igual para igual. Teve um momento, eu tenho um vídeo, que eu mostro para os meninos, a gente assiste e fala, não é possível. Todo, Mas aquele negócio, todo mundo sabe o que tem que fazer. E sem medo, com confiança, com coragem. Porque foi treinado, então faz. Nós passamos dois minutos com a bola e saímos na cara do gol para matar o jogo na prorrogação. Só que não aconteceu. Daí foi para os pênaltis perdemos nos pênaltis. Isso repercutiu demais lá.
0: Abriu o porto para muitos meninos. E... É que aqui, aqui no Brasil o pessoal não tem ideia da força que o Vietnã tem. Eu lembro quando chegou a fase de grupo da Ásia, eu falava com muito amigo, o Vietnã vai para a Copa. Só que na fase de grupo final da, da eliminatória é... da Copa ele foi mal porque é a questão é, é uma de boa. a gente
1: querer comparar o Brasil, a Europa, é lá? o futebol é igual no mundo todo, que muda a velocidade do jogo, os níveis maior mas também você vai ter adversários com os níveis maiores e menores lá, lá no, onde você está, naquele continente ou no país. Então, comparando lá, é o nosso futebol. É as mesmas dificuldades que um cara tem aqui na América do Sul, ou na Europa, nós vamos ter lá. Não deixa de ser futebol entendeu? Por ser um nível mais baixo do que aqui, às vezes os caras vão parar, mas aí entra tudo ali no nível. Aí o que que aconteceu? Desse time, são, tem oito ou nove jogadores que foram para fora do país, dois foram pro futebol mais amador na Austrália, na segunda divisão, tem dois em Macau, tem três e mais um preparador de goleiro na, na, em Camboja, e teve um que estava para ir para o leste, esse menino de 16 anos, e, tem, e ele está na Indonésia hoje. E... Então, isso aí foi algo assim que ninguém imaginava que ia acontecer com o time leste. Então, foi uma campanha boa que nós fizemos abrir o um mercado para os meninos. Sim,
0: imagino aí... que
1: vai ter geracional nisso, hein? É, não, isso. E até, teve um jogo que a gente fez contra o Camboja. É, 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 a gente tinha ganho deles na, na sub-23 nós fomos para o Catar fazer uma intertemporada lá de 15 dias de lá voamos para 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 Camboja e o treinador é o Honda né o japonês dele eu falei que rapaz ele deve estar tá mordido que eu eliminei ele em casa com a sub-23 ele vai me atropelar e vai querer me atropelar eles respeitaram nós eu vim com a sub-23 porque eu levei a sub-23 para o Qatar. com a Sub-23 nós colocamos o Camboja profissional na roda, perdemos dois a um jogo, chegamos no Timor-Leste aonde eu ia na, na capital forçou, muito obrigado sei o que, parabéns eu, eu falei com o meu professor, assim, parabéns de quê? a gente tomou, perdeu o jogo é o que se fala na cidade, hoje nós temos prazer em assistir a seleção
0: porque se joga futebol e impacto de um, um povo sofrido desse deve ter um significado muito grande. né porque... Aí, a, O que aconteceu que eu saí de
1: lá foi a questão que pegou que no último ano, administrativamente, eles tiveram os tropeços e começaram a atrasar o salário coisa que dentro da pandemia não, não, porque trocaram alguns membros da diretoria, começou a atrasar, fizeram algumas Tiveram alguns erros administrativamente e começou a atrasar salário. Aí eu aguentei, fui até o meio do ano, julho, colocar três meses em dia, depois já estava batendo quatro, indo para cinco. Eu falei: não dá mais, daí eu tive que recorrer à FIFA. E eles sabiam disso, inclusive já ganhei o caso: eles têm que pagar, já era para ter pago, não pagar. Inclusive, muita gente de lá, dentro da seleção, fala que eu deveria estar lá até hoje, não sei o que, mas uma parte lá administrou mal.
0: E é isso. E a vida que segue. Ou seja... Caramba, quantos anos você tem mesmo? 45, né? 45. Você tem uma bagagem de... de, de experiência dentro e fora de campo que quase ninguém tem, né? Aos 45. É, minha, tipo... me ajudou bastante.
1: Me ajuda muito. Por exemplo, assim conviver em várias culturas diferentes, entendeu? Porque... O que eu falo, assim, às vezes tem treinador que sai do Brasil, ou seja, da onde for, da Europa. Eu já vi muitos deles cometer esses erros. Principalmente o, o europeu, o brasileiro já é mais adaptativo, entendeu? O europeu não. É do meu jeito e pronto. Não adianta. O coreano que eu vejo lá na Ásia, se ele sai lá da Coreia, ele vai para qualquer outro país é daquele jeito. Ele é metódico. Não não tem assim, ele não se adapta. Você tem que entender a cultura do do, do país. Entendeu? Você adaptar ali, não que eles. Você vai fazer aquilo que eles fazem. Não. Você vai implementando, mostrando a, a, a verdadeira realidade do futebol que se precisa. Então, eles vão enxergando no dia a dia. E, e vão abraçando a ideia com você. Então, eu tive muita experiência, assim, de trabalhar muito com jogador africano, jogador, assim, no, no Oriente Médio, na Ásia. Então, eu até tenho amigo que é auxiliar, ele fala assim: é, Fá. Na Ásia, você, assim, você conhece muita coisa. Por isso que você vai para lá e se dá bem. Por isso que chega
0: muita gente boa lá, bate e volta. É, porque os, os bosses na Ásia também são duros, mas se você sabe lidar com o cara, sabe tirar o melhor da galera lá, é uma diferença grotesca, né? É. Uhum. Eu espero
1: ainda, se Deus quiser, pegar alguma coisa assim que... Algum clube que... Um pouquinho mais de nome, que eu vou... Eu sei ainda no, 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 aquilo que que quero, e, já, e me preparei, igual eu te falei, aquela vez quando surgiu da, da seleção, quando eu fui em 2005, o porquê deu certo, porque eu estava preparado. Hoje hoje eu estou preparado, aprendi muito, amadureci muito, hoje eu estou preparado, eu pego time de Série A do Brasil, exemplo assim, eu, eu treino, sem problema algum, entendeu? Porque hoje eu tenho uma gestão muito melhor daquilo que eu comecei, e um trabalho uhum. de campo que, que eu busquei aperfeiçoar. Que, que por exemplo, assim, o melhor, melhor retorno que você tem assim é dos seus jogadores. Eu tive, eu tive por exemplo, agora, a última temporada que eu tive no Emirados Árabes, uma equipe pequena, que, que eu, eu comecei a implementar a forma de jogar. Nos próprios treinos a mostrar para o jogador por porquê que a gente faz aquilo. Tive treinador que tive um jogador que já tinha passado com treinadores portugueses de nome, com outros treinadores de outro país lá de nome, e falou assim, Fábio, nenhum desses treinadores nunca me ensinou que você me ensinou em três meses. eu te agradeço. Então, isso aí é o melhor retorno que você tem de um jogador. Que os jogadores depois entram em contato com você, continuam ligando para você, entendeu? E, e, e tem esse reconhecimento que eles melhoraram como
0: jogador. Só é, ver. então, hoje você tem cases de sobra, né? Isso que eu acho bem interessante, porque até as condições adversas acabaram servindo de forma útil para construir algo. Quando você falou desse histórico da seleção de Timor, me fez lembrar, por exemplo, eu, como japonês, me fez lembrar a seleção feminina de basquete do Japão na Olimpíada. Hum. Foi vice com um monte de japonesa baixinha, mas soube tirar o que dava de ser melhor delas e as compraram a ideia, executaram com excelência e, e mais ou menos o que você fez, né? Hum, é. E acreditar pessoalmente
1: que dá 200%, faz, né? É, e é, acreditar, porque pô, é uma satisfação você começar a implementar algo assim e, e, e ver que, que aquele, os seus comandados estão melhorando, entendeu? Você está extraindo, eles estão aprendendo e estão melhorando. Então, essa é a nossa função, esse é o nosso papel. né? Porque, igual a gente falou no começo lá, de 20, de 20 equipes, uma vai ganhar. Não significa que as outras 19 não fizeram por algo bom.
0: É, até porque as condições, além de tudo, financeiras, organizacionais, que herda, não são comparáveis, certo? Então, uhum. cada um é cada um. Não tem como. Uhum. E mas com a verdade hoje, que você é. falou, hoje você está nos Estados Unidos. Isso. É, você tem uma bagagem de experiência em, mundos, em culturas muito diferentes, deixou tua marca na Ásia, mas onde está abrindo porta que você vê, onde que acaba surgindo, porque você tem histórico de seleção, é surge muita seleção para ti alguma coisa assim também não muito às vezes não não é nem muito assim às vezes nem é o momento você... do ciclo também agora né um pouco é, estranho quando né?
1: você trabalha muito assim com o pessoal eu tava, trabalhando como diretor técnico você está muito próximo do pessoal da fifa então daí assim, de comprar tal lugar porque conhece o trabalho o que você fez então às vezes surgem rumores mas é como a gente diz no futebol só vale depois que eu nome mesmo um preto no branco. Então, a gente eu fico aguardando. Por exemplo, eu estou nos Estados Unidos, porque o meu filho veio para estudar para aqui, e ele é filho único, tudo, e minha esposa é muito apegada com ele e, e a, ela vinha direto para cá, essas coisas. E uma vez, uma... Um... Uma conhecida dela que encontrou com ela no voo falou assim, ah, mas seu marido tem um currículo assim, jogou e tal, assim por que você que não aplica para visto? e eu liguei para uma advogada, conversei, e ela falou, olha, você tem que cumprir de 10 requisitos, você tem que cumprir três E se você juntar os documentos, a gente começa o processo tal. Desses 10 requisitos, eu cumpri 6 ou sete eu precisava só de três. Ela falou, vamos embora, metemos bronco. Metemos bronco, coisa de dois meses, eu estava com visto aprovado de residente. Aí pegamos, foi ótimo para o meu filho, que ele se formou, fez o mestrado dele aqui, terminou agora em abril. Graças a Deus, já está trabalhando também em Nova York, essas coisas. E, e, e a gente continua morando aqui. Gosto muito daqui, questão de segurança, aquelas coisas, tudo, né? Amo o meu Brasil, mas... É... A minha esposa, a gente fica mais perto do nosso filho também e vamos seguindo. Esperando, ó, por exemplo, aqui já é um mercado um pouco diferente, que eles têm um pouco de restrições. Eu tive conversando com o pessoal, questão, assim tem muito olhar para aquele do europeu, aquelas coisas, mas eu falei assim, eu não tenho problema, eu dou um passo atrás para ganhar impulso, para ir na frente. Mas estou buscando algum, algumas coisas por aqui e aguardando outras coisas de fora às vezes assim, que no futebol assim, às vezes até quando você era jogador eu era jogador ou, ou treinador acontece muitos rumores aí bate só na trave por isso ou naquilo, eles preferem outro entra nas questões financeiras às vezes nem por nossa parte que eles acharam que o outro é mais barato e era mais viável e levam outro isso acontece com qualquer profissão então e a nossa vida é assim eu entendo e já já que as coisas estão acontecendo
0: é que é curioso, né? Que você tem uma baga, O teu currículo, se a pessoa não olhar a idade, vai achar às vezes que tem uma... 10 anos a mais, mas vai pegar um cara de 45, que, às vezes é novo também, né? Isso é Sim. engraçado. Né? Eu, e eu já me acho velho já. <risos> não, é. mas. É, 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 não, assim, porque... Em
1: que sentido assim? Poxa, eu já devia estar no, no, no nível mais alto com a idade que eu tô, tudo assim e tal. Não, então. Mas vai chegar, entendeu? Eu sou feliz aonde eu estou, assim com os níveis que já dirigi. E é o que eu digo, sempre esteja preparado. Hoje eu estou preparado. Se, um exemplo, a gente nunca sabe. Acontece de, um, de uma seleção, um clube grande, te liga, bora, pode pegar aqui a gente dá conta. O difícil é você querer dirigir um carro que você não sabe. Aí vai complicar. Mas hoje, se. Se me acontece alguma situação de clube grande, de, de, de Europa, de Ásia, qualquer coisa assim, é? ou de Oriente Médio, tranquilo. Para mim é, é super tranquilo. O
0: que eu acho Porque legal é o seguinte, eu falei gestão de, de, gestão de idade... e tem o conteúdo de trabalho. É, então você tem uma composição bem diferente, que com certeza... Uma coisa, eu costumo falar aqui com a minha esposa, que uma coisa é ter empatia, outra coisa é você conhecer de fato o outro lado. Você conhece de fato o outro lado. Uhum. Então permite muito mais ter essa empatia e entender de fato como funciona, tanto do lado com o atleta quanto do lado do cara de cima, o diretor. Mas é. não foi só de sucesso que teve também. Por exemplo, o caso nos Emirados, tudo isso é importante também para um pro, pro profissional também ter consciência, porque às vezes ter, suce ter sucesso, entre aspas, é fácil lidar. Mas quando você tropeça, você não sabe lidar, às vezes ninguém levanta depois. Você já viveu esse lado também. Então, como jogador, como treinador, é... acho que é só via proposta... Que, pareça que te vai permitir fazer um trabalho do jeito que você quer fazer o trabalho. Uhum, basicamente isso.
1: Assim. Você vê, tem até uma frase que eu gosto muito, é do... Ah, eu acho que eu não tem aqui. É a do John Wooden, num livro dele, né? ele diz que sucesso é a paz espírito proveniente da consciência que você fez o, seu, o, o melhor dentro do... Você deu o seu melhor você fez o Como que é? o melhor possível para se tornar o melhor dentro do seu potencial. É a melhor coisa. É o que eu falo para meu jogador. Saiam de campo, depois de um treinamento, depois de um jogo, sabendo que vocês deram o melhor. Porque você vai poder olhar, andar de cabeça erguida, você vai poder olhar no olho de cada um, resultado em futebol, perder, ganhar, empatar, natural. Isso aí eu encaro com naturalidade. Isso não vai me tirar sono nenhum. Entendeu? Porque eu sei que eu fiz o meu melhor. E essa melhor coisa que tem, ter essa paz interior. Eu, eu dei o meu melhor. Se o resultado não veio, paciência. Se veio, você é a mesma pessoa. Nada vai me mudar. Então, é o que... meu humor não vai mudar
0: independente se ganhou ou perdeu. É, isso que você me já falava, que já praticava isso como atleta. Mas conseguir passar para outros... é não é fácil. É. E você conseguiu fazer não, não isso. É isso é, é importante também. Saber Sim. que você consegue fazer isso, eventualmente, com um caso mais extremo, de gente que não acreditava nem perto disso. Hum. Pô, bem interessante. É. Eu, eu sempre fico curioso para saber como acontece algumas coisas. e pô, Você foi proativo, claro, tem coisa que apareceu, mas é que nem o do do, 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 do do Bernardinho que fala, né? Você treina, 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 a sorte acaba aparecendo, né? Diego? Tipo, é, acontece Então Exato. Muita coisa Acho que chegou rápido para ti a
1: frase aqui, certinho, Eu levo essa frase Desde o dia que eu, é, é um livro também que o Bernardinho próprio Traduziu, é de um, um treinador Que era da UCLA Aqui um treinador de basquete americano Ele diz, sucesso é a paz e espírito Proveniente da consciência De que você fez o maior esforço Possível para se tornar O melhor dentro do seu potencial. Acabou. Então é, é dar o melhor e sempre e, e andar sempre de cabeça erguida, poder olhar no olho de, de, de seus jogadores, dos seus dirigentes, do seu torcedor,
0: independente daquilo que aconteça. É e uma coisa que acho que só mesmo complementando, que às vezes o conceito de melhor ou pior é às vezes não, é sempre muito relativo. Mas o que você uhum. conseguiu tirar que tem muita gente que pensa que o melhor é aquilo é algo que ele já visualiza. Uhum. Mas você já conseguiu extrair de gente em clubes, em seleção principalmente. Vamos falar de, 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 de Timor-Leste. Tirar aquilo que ele nem imaginava. Então, na verdade, ele conseguia ser melhor sempre todo dia. Porque, é. às vezes, se você está num ambiente acho que já é melhor, você pode se acomodar e, e, ach, e se convencer que está dando melhor. É. É. Por exemplo, se,
1: é, eu estava eu eu tava desde... A, a, como você, eu peguei assim, seleções financeiramente assim, limitadas, bem limitadas mesmo, e clubes assim com expressão com menor, onde também financeiramente, às vezes você não pode ter um, um auxiliar, um analista, então você faz um papel de tudo. Eu tenho amigo que fala assim, Fábio, eu já trabalhei com treinadores europeus, ninguém faz o que você faz. Não estou me gabando disso, não estou me, me orgulhando disso, porque é o meu trabalho, eu se amo. Se, se, eu necessidade... tenho, eu tenho. se eu não tenho, eu tenho o que fazer. Eles falar assim, poxa, o dia que você pegar um lugar onde você tenha toda essa aí, você vai deitar e rolar, porque vai chegar mastigado para você. Pô, já aconteceu, eu sair de jogo, daí eu dou aquela descansada um pouco, mas eu mesmo, outro dia, que é um dia de folga, todo mundo está de folga e eu estou analisando o vídeo. Estou montando os vídeos para depois, no outro dia, dar a palestra para os jogadores, mostrar o que a gente fez de bom, o que não fez, o que poderia, já baseando no próximo adversário, como vai ser os nossos comportamentos, aquelas coisas, o, o que vai ser a nossa estrutura de treinamento durante a semana, pensando no, no próximo jogo, tudo. Então, te toma muito tempo. Mas eu não me arrebendo, eu gosto. Entendeu? Mas o e... dia que eu tiver assim, uma comissão assim... Que... Às vezes, dependendo do clube que você vai, você não consegue levar uma comissão completa. Isso é ruim. Mas, por exemplo, eu assim também já, já tive em lugares que tive comissão local, poxa que foram meus fiéis escudeiros, me ajudaram demais. Entendeu? Que aquilo, compraram a, a briga e falaram, vamos embora, é isso, que beleza, não sei o quê. Porque daí eles veem que, a, que você não está só ali para... Vamos falar para pegar o dinheiro de estar ali mesmo para conquistar algo,
0: é, é, apresentar um bom trabalho, alguma coisa. Tem, tem duas coisas que eu levo, por exemplo, que esse canal é um hobby. De fato, meu dia a dia é de escritório. Uhum. Mas tem duas coisas que eu sei que servem em escritório em qualquer outro ambiente, inclusive de futebol. Não sei se vai concordar ou não, que seria é o seguinte: que eu vejo que o meu time me respeita muito mais quando eu mostro que eu tenho interesse nas coisas pequenas até que eles fazem. Até porque às vezes eu tenho que ter humildade de querer aprender aquilo que ele tá fazendo. Uhum. E esse negócio aqui da proximidade, que nem se falou do atleta, tudo. Muitas vezes por necessidade, mas você sabe que no fim funciona. E, e pelo fato de você já ter feito de tudo, te permite fazer isso? É, e a outra coisa é que... Puta, essa outra coisa escapou da cabeça aqui mesmo. Não, outra coisa é o seguinte. Que eu falo há um bom tempo já em alguns lugares quando tá tendo muita tecnologia hoje em dia, eu falo que é um termo mais em inglês, tem muito hard skill que está virando soft skill. Né? Habilidades uhum. que, que às vezes eram exclusivas de um cara, mas que nem o zagueiro. O zagueiro hoje em dia tem que ter várias habilidades que às vezes eram de outras funções que até pouco tempo não tinha. Uhum. O volante também, mudou muito a função do cara e o treinador também. Talvez não esteja claro para todo mundo, mas você ter essa capacidade de já ter testado, quem bancar isso vai acabar percebendo aos poucos talvez que o quanto mais você consegue fazer seja uma estrutura grande é, ou numa pequena né é o que, que o que que acontece como
1: nós tínhamos até questões é, assim limitadas de tecnologia muitas seleções é GPS é aquelas coisas que é a gente não tinha então era eu e meu preparador fiz brasileiro só e trabalhar entendeu com as nossas limitações então isso nos faz ser ter bem o feeling que é super importante, muito mais importante, às vezes, que tecnologia. Tá? É porque você começa a, a, a ser bem próximo mesmo, sentir aquilo ali mais próximo. Por quê? Se você não tem a tecnologia, você tem que se
0: virar de outro jeito. É, você entendeu? tem que entender o básico daquilo. Que tem gente que usa a tecnologia, é. vira refém dela de estatística ruim ruim ou mal analisada, às vezes, né? É. Mas claro, é bom ter é tecnologia? Aí, óbvio
1: disse, que é bom. É ótimo, vai é. É ótimo, <risos> é te cortar muito o caminho. Mas tem hora que você tem que falar assim opa vamos pôr a tecnologia nesse momento aguarde lado e vamos é aqui ó, no, é no olho é no feeling ali é naquele sentimento que você tem ali na proximidade com o jogador aquela coisa assim então eu, eu... isso me ajudou muito a hora que a tecnologia vier para o meu lado e agregar aí daquele lado lá vai me ajudar mais ainda entendeu
0: sim Pô. Gostei muito do papo, Fábio. Desculpa, não sei se gostou Bom, não. Foi ótimo. É, é um papo bem diferente, que você tem uma bagagem profissional bem diferente. E que pouca gente, não só no Brasil, tem. Achei é do mundo. Porque, por ocasiões, acabou tendo. e pô, Espero muito poder ter um segundo papo contigo. Não sei em que lugar não, do não, mundo não. você vai estar. Porque não, com é certeza. Que... Se Deus quiser, em pouco tempo,
1: a gente vai estar conversando novamente, ou trazendo, às vezes, alguma novidade que já acertei com alguma... Clube ou seleção, porque agora também começa, para setembro começa a fase aí das eliminatórias em todos os continentes, né? Algumas seleções ainda, principalmente essas que são, vamos dizer, entre as que são menos organizadas, as não, que, que a nossa que é uma seleção usada, vão começar a eliminatória sem um treinador, que eles estão buscando um outro treinador com um treinador inteirinho. Então, quanto mais você pegar essas outras que são menores de, sem expressões, que às vezes estão no eliminatório só disputando mesmo. Então, se Deus quiser, mais para frente a gente pode, vai com certeza bater um papo novamente e eu conseguir trazer alguma novidade já da onde eu tô trabalhando.
0: E seria, seria não, será bem legal compartilhar mais um pouco da tua história. Que, que é é, é para essas coisas que surge o canal, porque sempre me surpreende. Não, é eu posso pesquisar máximo, ler um monte de coisa, mas ouvir a história de quem viveu é, putz, é incrível então não
1: e isso que você está fazendo abre um espaço muito grande para muito brasileiro que por exemplo assim às vezes estão dentro do possível estão tendo assim vamos dizer uma palavra assim não é nem sucesso mas estejam fazendo algumas coisas relevantes
0: no no, no exterior é, talvez né? É, disse, não que ele não que campeão, ele foi exitoso, né? Ele foi.
1: É. Então, isso aí é super importante. Canal como seu, assim, que que dá essa visibilidade para as pessoas conhecerem e, e a, o, os profissionais estão trabalhando, que seja num nível abaixo do nível que seja o futebol brasileiro, mas também que no dia a dia tem as mesmas dificuldades, porque ela, vamos dizer assim: uma Ásia hoje, uma Malásia, uma Coreia, claro que tem o um nível. É, abaixo do Brasil tudo, mas a mesma pressão que um treinador do Brasil sofre a gente sofre lá também, ainda mais por ser estrangeiro,
0: entendeu? Os mesmos problemas
1: de gestão que, que tem um treinador com um grupo de futebol lá também a gente tem, então só muda o nível mesmo, mas as dificuldades, as alegrias, a, as tristezas, aquilo que acontece no futebol é a mesma coisa. Isso aí de suma importante isso que tem feito, dando essa, essa abertura assim, para até jogadores, treinadores, está falando um pouquinho do,
0: do, da sua carreira. né é, Eu gosto até para desmistificar, seja da coisa que é exageradamente boa na vista das pessoas, ou até aquilo que o pessoal demoniza ou tem um preconceito desnecessário idiota. Que o mundo é muito grande, para parar de olhar só aqui, assim, que tem cara, coisa muito grande pelo mundo, a gente fazendo muito sucesso. Tem muito uhum. caminho, que nem você foi buscar e, e vai buscar ainda bastante, porque tem só 45. Você está achando velho aí, mas, mas tem muita coisa. É.
1: Uhum, não, mas se Deus quiser, já, já, eu sei que não, não me frustro, nada assim, nada assim me frustra. A gente sabe que a vida é feita de fases, às vezes você pode estar tá no... E, e o futebol é mais ainda, essa é. é que nem de goleiro. E, e, e essa vida é de treinador ou de jogador, por isso eu digo para os meus jogadores, nunca desista. A vida é dura, mas é mais duro se desistir. Sempre persistir, ir atrás daquilo, porque é da noite para o dia. E o futebol te proporciona isso. Ou, ou, por exemplo, hoje você pode estar, tá, um jogador, um treinador, pode estar tá desempregado hoje. Daqui a um ano você está vendo ele
0: disputando a eliminatória, disputando o título ali ou aqui. Então são aqui fases. Aqui no, eu, no eu canal eu entrevistei exemplo. já jogador que foi na base do Flamengo, jogou com o Tuller, um monte de cara que, 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 que pô, tá pelo mundo, e foi cortado da base do Flamengo, entrevistei ele na quarta divisão de Portugal. Uhum. Um ano e meio depois, ele, tá, ele é titular do Lille. Olha aí. E, não, e o importante é ser
1: feliz. Ser feliz não importa onde esteja. Você entendeu? Ah, toma toma é, quarta divisão. O... Seja feliz, desfrute. Por exemplo, a, 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 a vida não é um mar de rosas para todo mundo. Por exemplo, quem pega um Neymar e fica, Você acha que esses, esses pessoal também não têm os problemas deles? Tem, todo mundo vai ter os problemas devido aonde a, a, a estejam aquelas coisas, uns mais, outros menos. Mas o importante é viver, ser feliz e desfrutar. Por exemplo, eu tenho o privilégio de nunca ter trabalhado. Eu falo isso.
0: Eu nunca trabalhei não, você trabalhou no escritório, falo. você falou, você foi diretor técnico. Ah, não, né?
1: fui diretor técnico, <risos> então, ali eu, eu tive que, que, que trabalhar mais dentro do escritório, mas eu falo, eu... olha quantas crianças, quantos jovens buscam esse sonho, eu tive o privilégio de ser aquilo que eu queria, eu digo, eu nunca trabalhei. Porque eu, é, por exemplo, se eu reclamar de treinar, por meu sonho quando era criança era jogar o futebol. Depois, quando eu vou para um profissional, eu vou, tipo assim, dar o Miguel eu vou faltar treino. Que é isso. Não, isso não existe. Então, eu tenho o privilégio. Olha, eu sou do sul de Minas. Graças a Deus, Deus abriu muita porta para mim. Hoje eu conheço coisas de... Já fui para 30... Devido aos países onde vai jogar, volta, aquelas coisas passa por tempo, vão pôr aí 40 países no mundo. Eu não paguei para ir em nenhum deles. E ainda me pagaram para ir, né? para fazer aquilo que eu gosto. Olha isso, que privilégio que é isso. eu vou reclamar, eu não posso. Eu não posso reclamar disso. isso eu, eu só tenho que agradecer e desfrutar. E, 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 poxa, eu estou sendo pago para conhecer o mundo, para fazer aquilo que gosto,
0: que amo e eu vou reclamar? De jeito nenhum é, eu ia falar mais coisa, mas acho que dá para terminar numa coisa muito boa aí, porque é que, é que nem frequentar uma faculdade você não vai reter todo o conhecimento, mas algumas coisas ficam na cabeça e que você leva e você pode compartilhar muito bem acho que de cada conversa que eu tenho com cada pessoa aqui quem que souber absorver-se um pouquinho de cada coisa putz, abre a cabeça para muita delas. Né? É. Esse é que eu, eu tenho um canal de falar futebol só local. Eu também dá uh -huh. pra trazer luz para quem está localmente às vezes não, pessoal não conhece tanto. Mas é que o mundo é muito grande. E tem É. Aqui existe uma soberba do que aqui às vezes se esquece se fecha ou se projeta uma carreira de um jogador principalmente. Que não digo que é irreal, mas é para pouquíssimos. Quando o mundo é muito grande, você viu como é grande, você está vendo como é muito grande, você está aí uhum. porque você se permitiu abrir a cabeça e, e dar as caras. Uhum. É, e o
1: importante é, é desfrutar. Poxa, o futebol é maravilhoso, é, é bom demais. Eu desfrutei quando era jogador, agora tenho desfrutado como treinador. O um, meu prazer, a minha alegria é ver quando você treinou aquilo, aquele comportamento. Às vezes você está... Construindo leis lá de trás, consegue chega lá na frente. Às vezes não fez o gol, não, não não tem problema. Mas ter, ver assim naquilo que os teus jogadores estão aprendendo aquela coisa é maravilhoso. Então eu desfruto cada dia e eu falo para eles. Olha, o dia, por exemplo, acabou o treino. Eu falo assim: esse treino nunca mais vai existir. É claro que você pode repetir o treino, o treinamento, mas esse esse treino, esse jogo nunca mais vai existir. Acabou. Então, se você não deu o seu melhor, você está devendo. Talvez é, vai mesmo. ter arrependimento não e não vai resolver outros. nada. Né? Então... É, né Está devendo para você mesmo, não para os outros.
0: Hum. E serve para não só para futebol para todo mundo. É, para <risos> todo
1: mundo. Uhum. Não, porque a vida é, é feita assim, dos altos e baixos mesmo. Todo mundo vai ter problema na vida, seja em qualquer profissão, vamos vão enfrentar os problemas, entendeu? Mas é essa é lidar, é saber que que uma tempestade não dura para sempre, entendeu? O sol sempre vai brilhar depois de uma tempestade, é claro que ninguém quer passar na tempestade ainda mais desprotegido, mas às vezes no meio da tempestade te, te ensina muitas coisas, você amadurece, você fica mais cascudo, você começa a ver de uma forma diferente as coisas. Então, isso é um processo da vida, normal, né? Então é, é desfrutar mesmo, ser feliz, independente do momento que esteja vivendo, sempre agradecendo a Deus, que cada dia que a gente acorda é, é agradecer é o teu privilégio de estar respirando, porque às vezes a gente reclama por pouquíssimas coisas e quantas pessoas no mundo Queria ter o que a gente, aquele pouco que a gente tem, o o mínimo daquilo que a gente tem e gostaria de ter e não tem. Não estou falando de bem materiais, mas está vivendo numa, numa, numa posição que a gente está vivendo. né Quantas crianças hoje não se frustram, não tem o sonho uh, cortado, às vezes pelo caminho, que não conseguiram virar jogador? Milhares. né A maioria. É. É. Uhum.
0: Sim. Assim como eu desfrutei conversar contigo, quem não Nossa, sabe se aqui é como... gravado numa sexta de noite, a gente podia estar desfrutando de tantas outras coisas, mas para mim, isso aqui, como eu falei, é um hobby, mas poderia ser trabalho, mas nunca seria trabalho, porque pô, é um prazer enorme compartilhar esse tipo de experiência, assim, que acho. É rico entre a gente, mas principalmente para quem for ver depois. Ser é um repositório de tanto conhecimento de tanta gente. Claro, que tendo mostrar quem está tendo sucesso, quem está buscando isso, mas é de vivências de muitas pessoas tem muito ensinado.
1: Uhum. Maravilha. Eu que agradeço, Jorge, esse tempo está dando uma hora e meia agora, né? Uma hora e hora, meia. Né, de são massa, então cara. isso passa e se deixar, vai embora, mas uhum. é, nós vamos ter outra oportunidade, se Deus quiser. É, a gente está por aqui, é só contactar, a gente senta, conversa, é um prazer, sempre está compartilhando passando um pouquinho da, da, da vivência daquilo que tem vivido assim na vida profissional, que também influi na, na nossa vida pessoal muito, né e, e os aprendizados, as lutas que todo mundo tem, né mas olha, foi prazeroso estar aqui conversando com você e será novamente um prazer o dia que você me convidar novamente.
0: Então, combinado, só na aguardo aqui dos, dos próximos capítulos de história de Fábio Magrão ou Fábio Maciel, atualmente, obviamente, para a gente fazer mais um papo, porque aqui já tive gente que já chegou na terceira conversa. O canal tem dois anos uhum. e meio. Então, que a gente chegue nessa também e muitas outras que o canal espero que dure muitos anos.
1: não Maravilha.
0: Então, Fábio, desfruta a tua família aí, poxa, descansa aí. Mas, claro, como sempre, muito preparado, sempre se preparando e preparado já para grandes desafios, para a gente bater novos papos.
1: tá ótimo. Muito obrigado, Jorge. prazerzão. Um grande abraço para você, para o pessoal... Que acompanha o seu canal.
0: Você também. Tchau, tchau. <risos>
1: tchau, tchau.